0: 从无线电波到互联网，声音被传到更远的地方，人心被拉至更近的距离。无论以何媒介，无论是何时代，传递那改变生命的信息，是我们从未曾改变的使命。大家好，欢迎回到《不孤单地球》，我是葡萄。我是乐言，我好久没有跟乐言一起连线做节目了。乐言目前还在我们良友电台的台湾分部跟我做这个特别的节目。刚才在报这个“嗯、大家好，欢迎回到不孤单地球”的时候，就有点像那种中央广播电台，中央广播电台好像有一种那种使命感啊。嗯、我们今天很特别的是跟乐言呢，真的要聊一个非常有使命感的一个话题。哦，没错。其实今天是七月二十九号，我们莲藕电台的老听众都知道，每一年这个日子都是一个普天同庆的日子，是我们莲藕电台的台庆日。今年迎来了第七十四周年。哦、嗯，其实每一年这个数字不断的往上涨的时候呢，我都会很感叹说，一年的时间看似很。快，但是一年又发生很多的事情。当这个七十四这个数字出来的时候，就可以想象前面七十多年所有的前辈他们要经历多少的事情。我自己每一年都觉得，哦，我今年好像又过了，但是经历了好多。说明你还不够年级，<笑>不够年级，不够资历，资历太浅，真的是这样。相比我们电台所有的前辈们，他们二十年、三十年的在电台的耕耘，我真的觉得要很多可以学习的东西。嗯
1: ，对，没错。我在远东这边实习的时候，也真的是看到了我很多前辈吧，就是在他们的岗位上，服侍十年、二十年、二十多年的都有。对，我想。应该很多良友电台的听众朋友们会很羡慕我这个实习工作，因为就可以看到真人，<笑>看到那个声音背后的
0: 那个人到底是什么模样。对对对，真的、啊，这个、我也很羡慕，<笑>不只是听众，我都没见过，好吗？<笑>对，所以说，其实今天也很特别的是，我们有拿到乐言给我的一本书，还真的是从台湾寄到加拿大的一本书，它是我们的良友电台的创办人。罗伯·鲍曼写的一本纪实文学，讲到整一个电台怎么。创立一直发展到如今，神是怎么在这中间行其事的？这本书就叫《行其事的神》，真的很特别。是在我们今年的台庆之前，我就收到了乐言寄回的这本书。我刚看完，刚看完，然后就收到了这个任务，就说今年不孤单是不是也该做一个台庆相关的节目？哇，我心里一下就觉得很有感动，我就觉得，哎，那真的是要借着这本书来说一说了。那今天我们可能就是呃，从这个书中。原来有些是知道的，有些是我第一次看书才知道的一些事情来聊。那我不知道乐言，你当时看这本书的时候啊、呃，是在一种什么情况下？你也可以跟大家讲一讲这本书是怎么来的，然后当时看的时候心情是怎么样子
1: 。我当时就是那个时候要考虑暑假实习的地方嘛，嗯，然后就想说，哎，我很想来远东这边实习。那来远东这边实习，我想说，那我要对远东整个有一个更深入的了解，因为之前在不孤单地球跟大家同工的时候嘛，只知道不孤单地球，然后顶多知道良友电台，知道我们会就是在电台里面播出我们的节目，但是对远东这个等于说我们的整个这个福利机构，我觉得我的了解就不是很多。所以就有一个很偶然的机会，就是在我实习的教会的图书馆里，我找到了这本书。然后那个时候拿到这本书的时候，我就觉得哇，很想了解远东，很想了解良友电台过去发生的事情和怎么成立的呀，然后成立的过程怎样啊？为什么会想要成立这样的一个广播机构？嗯，所以我就一直在，就是很快的。就把这本书读完了，嗯，然后那个时候读的时候就是热泪盈眶，就是很多里面的记载，就像你刚才葡萄讲的，乐言读这本书的时候，嗯、就是有一种在读纪录片的感觉，嗯、在看纪录片的感觉，虽然只是文字，然后但是里面你就很有画面感，里面就会有很多小的故事、嗯、或者听众的一些回馈或者。童工所经历的那个时期、那个阶段，他们所经历的不容易的地方
2: 。对，然后
1: 那个时候我记得特别清楚，就是我是接到这边实习的确认之后，我还在读这本书，但是快读完了。然后那个时候我记得很深，就是我读完这本书，然后也确定会,会来远东这边实习，我就在网络上我就分享一段话。就在讲我读完这本书，再加上我要去远东实习，我就深刻的感觉到我是那个历史的传承者。从书中，哎，就慢慢的走到了现实，觉得哇，我简直不是去一个地方上班，我简直就是去见证历史。然后就是去参与在这个历史当中的这个感觉，你知道吗？ Oh. 那个时候超感动的，就觉得哇，神真是太伟大了，让我可以看到这本书，<笑>然后又让我可以去到远东这边去实习。Mm. 然后那个时候我就跟葡萄你讲嘛，我说我有看这本书，然后我觉得很有感动，问你有没有看过？你说你没有看过这本书，但是你有大概了解。嗯。Mm. 然后我就想，哦，好，所以你没看过，然后就记住了事情。<笑>好，你没看过。然后那个时候，你那个时候是不孤单三周年嘛？
2: 嗯
1: ，年年初的时候嘛，对吧？对三月，三月份的时候，对。然后我觉得说啊，三周年，因为去年我们做节目的时候，我们就一直在讲说三周年我们要庆生，我们要怎么着？嗯，对。然后想说哇，那不孤单要三周年了，要庆生了，那我能做点什么？然后那个时候就突然想到了啊，我有这本书，对，然后这本书我就去网络上找，然后都没有再卖了，然后我就请学校的一个老师，他又联系了这边远东的总干事，然后总干事就说没问题啊，可以送你们呀、啊。老师又跟我说，他说啊，他可以赠你两本，然后可以请你去我们的那个旧校区去取书。然后我想说，我去旧校区怎么取？我这个路途遥远，然后我又交通不方便。然后我又知道哦、啊，有老师是每天往返新校区、旧校区，我又拜托另外一个老师去帮我取书，就是中间。真的经过了很多很多人，终于拿到这个书了。然后我想说啊，我要赶紧把它寄过去，然后可以在三周年之前可以让葡萄收到这本书
0: 。嗯，真的。所以、嗯、那
1: 个时候你收到这本书，然后就没有对，我说我要看，
0: 我说我一定要看这本书。对对对。我收到了之后，我就把前言所有的前面都读完了，因为当下我手上还有另外一本书在看，然后我想说，好吧，不急，因为我看这本书很小一本，很薄一本，你又跟我说两天就能读完，然后我就一直不急不急不急，就一直到真的就是上个月才把它全部读完了。读完了之后，我就是说嘛，嗯、就收到这个台庆的通知，我说我就觉得也是刚刚好了，就刚刚好赶上说正式读完，心里澎澎湃的时候，遇到台庆啊这么富有感情的可以来录这期节目。没错
1: ，因为我寄给你的时候，我就觉得啊，这可能是一个纪念品，是不是？就想说啊，你你读上它也不一定什么时候了。所以那个时候你找我说啊，你终于读完这本书了，然后你也很多的感动，很多的看见的时候，我超级开心。我觉得哇， <Wow. S 1> 虽然我们隔着太平洋，但是我们有同样的的感动，我就蛮兴奋的。然后再加上你说我们要做这个台庆的节目，我就觉得啊。终于有机会可以跟你聊聊这本书了
2: 呀， yeah,
0: 真的是这样。而且你刚才讲了一个我很感动的，就是你说好像你走进了历史当中，是作为一个传承人、传承这个意象的一一个人，画面感很强。就是你在图书馆里面找到这本书的时候的那个画面，就好像神就在那个历史那一刻就在那里等着你，就神要让你可以好像看见他在。广播在电台做的一切的事情，然后他好像是要把这个棒子通过这本书在那个图书馆的那一刻，他就交到你的手里，而且你还经过千辛万苦又传棒传棒传棒，然后这么多的人去拿这个书又传到我这边来，就是好像真的是一个接力的感觉，就是哦、呃，我觉得神是依然是这个行启示的神，他从来都在意象当中，他一直都在呼召他的人。来到这个事工当中，所以其实这里就说到意向嘛。这个书里面最让我感动的一个，就是这个我们的创始人鲍曼他自己提到关于神当时怎么给他这个向中国人民通过广播的方式来传福音的这个意向，这个是很冲击我的一件事情，因为他接受那个意向，也
1: 就是经过了一段时间嘛，
2: 嗯。他是先在美
0: 国已经有十多年的福音广播的经历经验了
1: ，嗯，对，就是他没有有这个意向，没有马上去做，因为那个时候又经历一些战争啊，
2: 嗯啊、呃
1: ，过一段时间他才真正的说成立这个远东广播公司，对，嗯、所以。那个意象给我的感觉就是，如果这是神给你的意象，它是没有时效性的特点，就是说它并不是这个今天我给你这个意向，明天就不在了
2: 。嗯，它不
1: 像新闻，好像今天发生的事情啊，明天就不会发生了。它这个意象就是伴随你长长久久的一件事情，嗯、世世代代一件事情，对，所以才会有刚才你提到那个传承的部分。那回到意象，嗯、我觉得就是意象嘛，就是我们常常说就是从天而来的一个画面也好啊，嗯、或从天而来的一个念头也好，嗯，所以我觉得从一开始他的这个念头，我感觉是蛮，嗯、蛮质朴的，它很简单，嗯、它就是。借广播传基督到地极，那我想那个时候的地极，它应该指的就是很遥远的东方，很遥远的中国这个样子。因为那个时候东方那个地方，他们应该是很陌生的一个地方，所以如果没有神的意象给他们的话，他们也不会想要去到那么那么那么遥远的地方。我记得书里面有记载，他要坐船，要一个多月的时间才可以到。中国这个地
2: 方对，对
1: 对，所以意象让我从书中所看到的这个，真的是从神而来的
0: ，才叫意
1: 象，嗯、不是从神而来的、嗯、叫新闻
0: 。嗯，<笑><笑>嗯哇，<对>你说到这个，就是意象，它是没有时效性的，它真的是在这里面提到了当时一九四一年就开始这个世界大战嘛，嗯、就是我就想说。嗯在战争之前，他就已经领受了这个意象，但是他就说：“哎<怕>，怎么好像突然之间就开始打仗了？”就是、嗯、这个意象到底是……我就去想象鲍曼当时的心情，就是。神，你现在已经给了我这图画了，为什么现在看着好像是完全没有八字，完全没有一撇？就是他这个时候到底战争什么时候结束也不知道，这件事情要怎么开始也不知道，也没有人。他当时是两个同伴一起有这个意向的，那就是只有我们两个人知道这件事情，也没有人可以去说，只有神你知道前面的路要怎么走。很让我感动的就是他说到一个事情，意向一定是神主动给人的。他这里引用了那个视频。三十七篇的啊、呃、一节经文嘛，他就说：你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。我觉得他们当时就是完完全全把这个事情意向本身又交托还给我们的神耶和华，因为这是出于他，<错>也只能依靠他来完成。嗯、所以他们就是在有很多的等待的功课，也有很多自己生命的预备在这个当中。直到有一天神说你们可以进行下一步了，嗯、他们就再去做下一步、嗯。对，所以像你刚才讲说，他们一开始的时候就是。两
1: 个人嘛，两个好朋友嘛，可以这样形容哈，是有点像是这个现在的很流行的这个创业者，嗯、两个年轻的好朋友准备要这个为了福音的缘故要开始创业了，是吧？嗯，哦、啊，零售这个很不可思议的意向之后，哎，其实好像后面有谈到，他们不光光是两个人，感觉好像神在不同的时候，当他们有需要的时候。就会去预备不同的童工，
0: 好像就是这个书里面，他一开始。不不仅是就是没有人，他也没有钱，就是钱也是两个人、嗯、一人凑了一千美元，就开始了这个创业，然后慢慢的发现说，呃，是不是有需要有人来呃帮助他们做这个主播呀？因为他们都没有经验，然后就慢慢的把这些有适合广播的这样的人才，神又放到他们的中间，然后包括他们怎么样子去建立这个发射塔，这都是需要专门的工程师，嗯、这些人他们都是不认识的，都不知道去哪里找。那神就是慢慢一点一点，好像呃，神知道那个拼图在哪个地方，就把它找回来拼上，拼到这一个意象里面，啊，就真的是很神奇。我自己常常在不孤单服饰的时候，我也会有这种感受。就像我们这次这个要录排庆的节目，嗯，如果只是我自己在那里冥思苦想说，说、哦、啊，我要想一个主题，我想要怎么样子去见证神的作为，这是凭我自己想的。但是当神想要做这件事情的时候，他就会，你看很奇妙，在事先三个月之前，他就预备了乐言。通过这本书，好像自然而然这个计划就是一点一点就成型了。它不是我们可以靠人的计划和努力去做出来的一件事情，而是单单就是看见去分辨神在这个季节，在这个呃事情上面他的心意是什么，他怎么在带领，然后我们就去跟他一起同工的感觉。不管是人也好，财务也好，所需要的资源一切资源也好，神他都供应了，就是特别的神奇。我也是对这个部分印象很
1: 深刻，就是无论是在人力上还是财力上，人都特别的恩待我们的创始人吧，可以这样讲。<对>就在他们刚刚起步或者是要啊真正开始做，像国内的电台的建立的时候，其实是很需要资源的。就是，但大家可能觉得啊，广播就是一个收音机，不是它，不是只是你有钱买收音机，它是需要有电台，需要有那个架那个发射塔天线。如果网络上可以找到的话，其实你可以看到书中也有那些图片，他们是怎么在这个中国周围的一些国家去建立这个。所以菲律宾这个地方在书里面就出现，所以它真的是一直用，它是一个老功勋的感觉，就是
2: 对
1: 它一直在沿用的，就是当初他们在菲律宾所设立的这个发射的地方。嗯、所以我想讲的就是说，我们感觉好像做广播有什么难的，对不对？但是对于那个时候从无到有这个过程，就是需要。很多依靠上帝的地方，嗯、包括可能像这两个创起人嘛，他们不是广播出身，他们又不是工程师，就是实际遇到的困难，好像他们两个人都没有办法自己解决，可是神就会预备很多不同的同工，然后有些同工也是他们不曾认识的，有些同工可能是听说了他们，嗯、然后在当地的一些人加入到他们的服饰的团队，
2: 嗯，所
1: 以。好像书里面有提到了很多，当时神怎么去为他们提供这些资源，对不对？嗯，有一些好像有提到，呃，一些见证就是讲说他们在当地，嗯、然后怎么样一个好像听众或者刚刚知道有这个广播电台的时候，然后慢慢一点点成为童工的这样的一些见证，是吗？
0: 嗯，对，我觉得其中有一个很。让我印象深刻的是，一名警卫，他叫普罗西索，嗯、他说他当时是来。参加了专为新加入的菲律宾籍员工开设的查经班，就因为他们当时刚建了电台，就开始要有各样的一些童工要加入进来嘛，就包括要去真的实际去挖这个土的呀，实际要去动工啊，要<是>甚至他们还需要警卫。那这个就是所有的当地人，人嗯、对他们一开始可能完全没有接触过福音，但是因着有这样一份工作的机会，他们开始加入到电台的查经班，因此他们就信主。那这个。普罗西索这个警卫呢，他就当时在查金办信主之后。然后他的灵命不断的长进，甚至他之后再去报名了，参加了圣经学院的神学的训练和学习。嗯、然后他每一天都要到距离公司约一英里远的学校去上课。然后毕业后他就现身成为了传道人、嗯、啊，甚至他后来在成为传道人之后，又回到广播开辟了一个自己的节目，叫做《祷告原地》。每天早上六点，普罗西索和他同校毕业的妻子就领着早起的人们到诗恩座前。这个节目受欢迎的程度与日俱增，后来成为了电台最受欢迎的节目
2: ，啊、呃，甚至
0: 到后来他还主持了全马尼拉市的大型布道会，带领许许多多的人归主，进而在全国各地建立教会。对，就是你能看到说，只要是我们的这个意向是坚守住了，然后神带来的每一个人，其实好像都跟这个意向有份了。神会把这个东西好像带给每一个参与到这个事情当中的人，不管你是只是一个警卫也好，不管你是一个做什么事情的也好，在这中间你能听到神的福音，这个福音的本身的能力在你的里面好像可以。完全改变你的生命，可以让你去加入到一份伟大的意向里面，嗯，然后跟神来同工。嗯
1: ，我觉得你刚刚提到了这个例子，我就想说，他那个时候应该也是一个很年轻的一个弟兄，只是去做了一份普普通通的工作，就想就想说啊、哦，我只是想要有一份工作哈。但是就是神对他的计划就有额外的很巧妙的安排，<对>就让他可以通过一个工作，嗯、然后认识基督耶稣，然后可以信主，然后慢慢的一步一步的展开他服侍神的这样一个道路。嗯
2: 、然后就让我
1: 想到说，我们现在年轻人哈、啊，好像没有这种意向这种东西的存在。因为现在像国内更多就是躺平族啊，就耍废啊，就是这种风潮很多，对吧？你说谈到梦想，谈到意向，谈到愿景这种东西，就感觉越来越少的是在年轻人当中出现，对，感觉大家就是去上班就是去上班啊，也没有什么更多的人生的目标，这个意向可能给了。你也给了我，给了所有的人，嗯、但是只是我们都没有，好像要付出什么，或者好像要真的要去尝试的去做什么。对，我想说的是，我觉得躺平族，举个例子好了，我觉得不是他们没有曾经想过，我觉得不是失去了想象的能力，嗯、我觉得而是无论是这个社会给他们的压力，还是觉得努力也没有用的这样的一个。趋势下，让他们渐渐的淡忘了曾经他们有想过的那个东西。对，嗯、所以我觉得不是失去了想的能力，而是生活没有力气去,去实现或者往前迈的那一小步的能力
2: 。对，
1: 嗯、所以就像他们当领受了意向之后。更让我觉得非常重要，也让我很钦佩的一点，就是说，他们愿意凑够了一千块钱，然后建立这个公司，嗯、然后就慢慢一步一步一步的，也靠着神的带领跟供应，他就一步一步的展开。嗯，我觉得某种程度上也可以跟现实的生活有联系的地方
2: 哈
0: 。对，是，就有点像。呃，领受了意向，你不是好像就等着神来做一切的事情，你得回应他，你得先付代价，因为这个意向给了你，你是要选择说，我是要衷心的摆上我的一切来，呃、实现这个意向，是在跟随主的。这个代价其实是很多人可能现在不愿意付的。包括提到的这个警卫，他每天要走一英里远的路去上课，每一天，可能在领受意向之后，你是日复一日付出，还有很多的枯燥，很多的付代价，才能够好像去承接。这个意向神下一步要再带你进行下一步的阶段。在这个书里面，鲍曼他也提到了一段话嘛，他就说，不是疑惑的意向之后，心中就可以立刻涌出对失丧灵魂的怜悯与爱心。要是那样，故事讲起来可能会比较动听，或者听起来更属灵。但实情是，神总是按照每一个人的现状来使用他们，只要他们愿意被神使用，之后神才会开始磨练的过程，日复一日，慢慢修饰。但这个过程就是。嗯我们得先知道，我们得愿意让神来修饰我们。我们得愿意先做我们现在能做的。它就是按照你的现状，你的现状是什么？你能付出多大的代价？你要来做成这件事情，你的决心和你的回应是不是够的？对，嗯
1: ，其实我这个部分也有一点小小的体会，就像你说的嘛，神会根据每个人的现状来使用它。对，我觉得我在服饰上的一个突破，我觉得乐言也可以跟听众们分享的地方，就是之前乐言就觉得说啊，我要服饰都会，没有我不会的，或者说我要每一个相面，每一个、呃、服饰的内容，我都要有所学习，有所掌握，或者说我都要精益求精，给自己的。你说要求标准吧，我觉得是有，呃，我觉得没有不好这个要求跟标准，但是很容易就把服饰当成是一种说我要去啊、呃、完成一个呃目标啊、呃，无论是自己定的还是别人的期待也好，嗯，就想说我要完成它这样的一个概念，但是我觉得这样的一个。思考模式或这样的一个期待之下呢，就常常会忽略神在当中的能力，就神在当中的帮助
2: 。对
1: ，就让我觉得我其实是靠着我自己在完成一些事情，然后就觉得可能要求自己的同时，也会要求别人哈，嗯、别人也要有什么什么样的能力才可以怎么怎么样。但是这里就反而让我觉得说，就是你现状如何，神都会来使用你，没有说神不会使用你，是因为你现在不够有能力或者怎样，或者啊、呃，你现在的这个达不到啊、呃、神最终的那个期待。我觉得神他自己也没有说我们要一步到位，反而是会根据我们的现状一起跟我们走这条服饰的道路。嗯，我觉得当我意识到这一点的时候，啊、哦，我服侍是更快乐的、更喜乐的、嗯、更充满平安的，因为我知道，无论谁跟我同工，神都在跟我同工。嗯，应该这样，无论我有没有其他同工，我觉得我最棒的同工就是神自己，他亲自的带领我每一天服侍的内容。我觉得我也更多的去求神可以、嗯。让我在服饰的当中可以去体会他的心意，嗯，对，嗯，真的是很不一样的一种感觉。我想，可能在我们远东创始的时候，对于两位创始人来说，我觉得可能他们也有相同的体会，因为不是所有的事情都摆在眼前，也是一步一步，好像是慢慢的去解锁，慢慢的去。通到下一关的感觉，对，所以我觉得服饰这条路，它真的是不是一眼看到头。<笑>我们常常说，我们上班的第一天到你退休的最后一天，你就是一眼望到头。嗯，那我觉得，这服饰它其实当中就充满了不确定性，充满了各种的突破、各种的挑战，但当中也肯定是有自己慢慢一点一点。变好的过程，我觉得真的是充满着期待、满怀欣喜的这样的一个心境去俯视，我觉得是蛮好的一种感悟跟一种体会吧。嗯，嗯
0: 对，我觉得你刚刚说的就是。我们要记得，我们服侍的对象究竟是谁？是这件事情呢？是这个事工呢？甚至是这个意象呢？还是神本身自己？而且，我觉得意象最重要的元素就是神与我们同在。如果这个意象没有神了，没有神跟我们在一起，这就不是意象，可能是我们的在这个世界上任何一件我们。自己的梦想也好，我们自己的一个蓝图也好，这个中间没有神的话，其实是没有任何意义。那其实，在这个过程当中，我们是只为自己的生命来负责，就是说，我们的生命有没有在神面前是被悦纳的？我的人是不是对的？神才能够透过我这个人去做我本来做不到的事情，不是依靠才能，也不是依靠势力，真的是依靠神自己。但是我们自己的生命有没有 ready？ 我觉得是神更看重的一个事情。然后。然后在这个过程当中，我觉得乐言说的那个我很有感触，就是。神启示一，我们一件要做的事情，他从来都不是把完整的图片一开始就全部给我们了，一二三四五，然后怎么做？他从来都是跟你说下一步你在哪里去做，甚至在到下一步之前，我们都还有一点就是会纠结。在这个书里面也提到了，他们曾经要建电台的时候遇到的一些困难，就是政府又不给批呀、啊，耽误了好几年的时间，一晃就过了，就会在这个过程当中说，诶，明明我听到了神下一步要、啊、带我这样走啊，但是为什么我在这个过程当中这么的不？顺利呢，又这么的，好像有一点失去耐心了，失去一些意向了。但其实这都是神呀，在这个过程当中来装备我们自己的。神看重的永远不是说你什么时候到下一步，你什么时候闯这个关，而是说在这个过程当中，你有没有成为更合神心意的这个人？就是这个人本身是神看重。我觉得这个真的是很棒，对我来说一个是很棒的一个启示，一个提醒。所以其实这本书讲的核心，我觉得全书的核心，当然就跟他的这个书的标题一样，叫“行骑士的神”，就是看到说神他在这个过程当中，把他自己怎么给了人，就是好像这两个创始人鲍曼跟这个约翰，他们两个弟兄越来越有了主的形象，在这个过程当中，好像他们越来越变得像主。他们甚至是在去呃获得这么大的成就的时候，看似好像做了一件很了不得的事情。包括当时好像这个联合电台是呃全世界广播时长最长的，甚至都超过一些商业的一些广播机构的能做的事情。嗯、他们取得这么大的成就的时候，他们完全没有觉得是自己在做这件事情，就真的是、嗯、呃。只有我我们以不断的去经历了神，他是在这个其中掌权，一切都是从他那里来的那样子一个的历程的时候，我们才可以反过来把所有的荣耀可以归给神。那个是对我们的生命其实很有益处的，就是当我们就完完全全成为神的仆人，然后我们才知道怎么去承载神给我们的使命。嗯嗯，你刚刚有提到这个人的部分
1: ，嗯,嗯，我就很好奇，因为葡萄你在不孤单地球这样。全职服饰也有三年，有三年，三年里你应该经历蛮多，也是不孤单，从无到有的这样的一个创始阶段吧。对，那当中跟你配搭、跟你一起同工的同工或者义工也很多。觉得刚才我们有聊到这个异想的部分，然后聊到就是神在大大小小的事情上去行使奇迹，看不孤单地球哈、啊，你觉得当中有没有一些就是你觉得？也可以体会到这个意象的传递，或者在当中，你也从人的这个角度，就是看到神的预备或者神的供应，有没有一些就让你印象特别深刻的地方
2: ？嗯
0: ，当然是现在的葡萄，回想起三年来，就觉得是每一件事都是神的。嗯、但是你在当下的时候，<笑>因为我也是在这三年间不断的被神来改变，也有一些成长。那在三年。之前的我好像我一定得事事都是在我的掌握里面，而且我本来就是学传媒的，我就好像觉得依靠我自己的经验，依靠我自己的一些呃这个专业的知识，我就可以把这个节目可以做起来。在这个过程当中，其实我潜意识里面是完全没有去求问神说，哦，你怎么样子在做？你怎么看这个节目？你要把这个节目带到哪里去？就很多时候都是我在想象说啊，年轻人需要什么？我们需要怎么做？做节目，这个节目怎么做来更好听啊，更吸引人，就是都是一些比较从人的角度来想。但是真的是回过头来望，很多时候我自己的想法都是被。神给否决的，就是行不通，要么行不通，要么效果就不是我想的那么好。我就觉得到底问题出在哪里？只有当这个时候遇到挫折，我就会就跟神真的就会在神的面前说，到底要怎么样？就是这个节目看着好像没有什么起色呀，好像我在这个中间也慢慢就是没有什么滋味了，就感觉好像我自己的生命也在枯萎了。那神就是一步一步的带领我来说，让我看见，当我不能够的时候，神往往派一个嘉宾来，包括乐言来。的。到不孤单，包括吴飞来的不孤单，他都是一个一个的神寄来的，都是神把这些人，和他心意的人带到这个中间来，然后让我看到说，没有一个义工，没有一个小伙伴是我自己去找回来，然后都是神一个个带回来，嗯、然后在最需要的时候，在我们节目没有任何的 idea 都枯竭的时候。有新的小小伙伴进来，带了他们生命的体悟，带了他们的见证，带着他们的生命的感动来到节目当中，这个节目好像就慢慢活过来。然后我就觉得，其实这些事情都是每天都在发生，包括就是呃不孤单节目，大家也知道，曾经是开播的时候是一个直播节目。然后五一个星期有四天直播，有一天是录播，然后又变到一个星期是呃五天的录播，因为疫情的关系没有办法直播，然后最后又变回了一个星期有一天的直播，最后到现在是一个星期只有两集的录播，就看似这些变动都很。大或者是很平凡，但是这中间你就看到说一点一点在成型神的心意，就是我们一开始不知道年轻人或者是我们的节目应该以什么样的形式去呈现是更好的，但是神就会通过很多电台本身的一些改革、一些变动，然后一步步引领我们，发现说如今这样的形式，一个小时的聊天类的节目有点像现在、嗯。年轻人喜欢的播客形式的节目是更能够接触到年轻人的心，就是 touch 他们的心，他们更适应这样的一种方式，啊、呃，更自由、更活泼，而且更可以畅所欲言的一种方式。但是。凭我们的想象，如果按照电台的惯性，它就是一个节目二十九分钟。嗯、一开始，如果我们按照人的惯例去走的话，我们永远都没有办法去突破。直到慢慢，神就是通过各样子的这种变动，让我们发现说，已经变动完了之后，我们才。后知后觉说哦，原来这样的形式是更好的。其实不是我们计划出来的，嗯、是真的就是顺应，就是神如果他这样带领，我们就愿意去进行改动。因为其实，在节目的改动的时候，我们是。需要主持人踏出舒适区去,去做一些调整的，因为其实说实话，做节目是会有惯性的，会依靠自己的经验。就像原来我跟娟子姐做直播的时候，一开始还没有直播，要开始变成直播，我就觉得天哪，每天要直播，我能不能行啊？会不会说错话？会不会很害怕不能剪辑？但是当你直播又固定下来之后，你每天又变成你的 routine， 你就觉得啊、哦，我可以了，今天直播嘛，就就是已经信手拈来的事情啊，我还是一样的。但是神就会不断打。破你的这个东西，他不要你去依靠自己，你就是要做好一个准备说，说我什么都不依靠，我只是听神的声音。他此刻要我做什么，我能不能够很快的去适应他，能够跟上他的脚步？我觉得在这个过程当中，就看到神不断的在帮助我们不孤单地球，可以 reach 到他真的是神要把这个声音传递到的人群当中。
1: 嗯，哇！现在的葡萄真的是聊起过去的往
0: 事，就这样滔滔不绝，<笑>太多了吧<说>，都说不完。我觉得这是台庆，可能呃，我们可以用一个月来做台庆。<笑>要要给布孤单地球一个特辑，就是聊聊
1: 这个良友电台之布孤单地球的发展，是不是？我们可能以后也可以出个书之类的。哇 <Wow> ，不知道。
0: 靠乐言帮我们记录了呀，
1: <笑>但是刚才听葡萄你的这个滔滔不绝，但是又非常有画面感的这个分享之后，嗯、我就想起我刚刚就是在《不孤单地球》参与节目的制作的时候，那个时候我。出镜率还比较高一点，到现在就变成一个挂名的义工，没有没有，这
0: 部位置一直都为乐言留着的，啊、这个位置没有人可以撼动。<笑>你真的是第一份，真的是从天而降，<笑>乐言的到来是一次很大的经历神迹，所以说你的位置没有人可以撼动。<笑>好，乐言
1: 小本本已经记下来了<笑>神迹之一。<笑>对，我想表达的更像是说，你刚才有提到嘛，就在这。变化的过程当中嘛，你也去适应不同的这样的改版也好啊，然后啊、呃，我们并不是自己做 podcast， 其实我们背后有一个电台，甚至有不同地区的远东我们一起合作的这样的一个同工的关系，<对>所以有些时候并不像那些自由的。Podcaster， 他们想说什么就说什么。我们在背后，我们其实是有,有组织、有计划的。<笑>我们背后其实是在帮听众们去规划。我们是希望我们通过电波，是给不同需要的人去做这个传福音的工作，或者牧养的工作，或者陪伴的工作。那不孤单地球，我觉得在众多的两有电台的节目里面，也是非常有特色的，因为我们所面对的听众，我们更想是跟我们的年轻人对比话，然后可以陪伴他们，然后可以以聊天的方式让他们可以觉得我们其实真的在他们身边，他们是不孤单的。对，嗯、所以我就想问哦，就是你看我现在自己都说了很多 podcast 这种词，嗯、顺应这个数字媒体的需要嘛？我们现在。电台也开始有转型，或者有考虑到说也满足这种习惯聆听 podcast 的这些听众朋友，然后就开始有不同的 podcast 出来。那再回想说我们起初远东建立的时候，那个时候就只有广播嘛，那个时候的人应该没有想过会有 podcast 这种东西，或者这种多元媒体的方式的。所以你觉得就是在这种不同的转型或尝试当中，哈、嗯，你觉得广播对你的
0: 意义还存在吗？嗯
2: ，
0: 这个问题用了我三年的时间，今天有人问我了。<笑><笑>我是不断在问自己的这个问题，因为我们就是九零后嘛，那也也算是九零后嘛，对吧？那我们就是从年少的时候就开始接触网络了，上学的时候就已经就是在用新媒体的东西了，广播离我们就已经是很遥远的事情。然后当我得到这份工作的时候，我就在说广播，天哪，这是什么概念？就是为什么还有这么古旧的一种传播方式？所以说一开始的时候我是抗拒的，都不是抗拒的，就是我一心想要改。改革，我觉得作为年轻人嘛，我就是要来改革的，我就是要来突破的，我就是来创新的。那我是不是可以把更多的传播方式带进来？所以其实后来不孤单也有了各个播客平台的一些传播。但是真的在这三年当中，我看到的一件事情啊，这个世界上有很多的选择，有很多的途径都可以去传播福音，都可以被神来使用。但是神往往只托付给一个人一件事情，这件事情就是这个人、嗯。人他一辈子要忠心的侍奉的，哪怕是件很小的事情，哪怕是你看着觉得特别不符合你的逻辑或者你的理性的事情，那神就是教给你这件事情。其实，在这个过程当中，我有看到说，这么多年，七十多年，两有电台在中国大陆的传播，经历了只有广播能够进入到听众的收音机，然后也经历了。改革开放以后有网络的时代，我们又增加了一些网络的传播，但是也是依然在偏远地区，他们只能透过收音机来收听的时代。那又经历过最近几年，可能各种原因大家都知道的，可能网络又不太好使了，又是要回到完全用收音的阶段。所以其实你可以看到主旋律一直都是广播，从来不管是有没有网络在辅助的情况下，广播永远都是。主要能够接触到这个意向的这个群体，就是中国人的这个群体的一个途径。所以说，其实神远远比我们看的要远。嗯、我们可能如今觉得，是不是要透过 YouTube， 是不是要通过播客，或者甚至以后有元宇宙了，甚至有什么东西了？这些都可以使用，就像这个鲍曼在一个采访当中，他也说到，他说现在有很多的方式都是很好的，我们可以尝试，但是我们从来都不要忘记了神托付给我们的，他实实在在对我们说的是借着广播这个东西是不能够改变的，我们能够要分清主次，所以说我们的意向才不会偏离神最初给我们的，而且我们才能够忠心到底，可以把神他真正的计划可以完全的实现出来，就是要这样子一代代接棒，再过三十年，我觉得。我们可能现在脑子里想象不到那个时候广播会怎么样存在，但是我相信神给了这个一项，神是他是从头到尾负责到底，他知道他在做什么。嗯，包括播客很奇妙，你看前几年都是流行视频嘛，各样的视频，嗯、短视频也好，长视频也好，这种 vlog 也好，都出现的特别的多，然后突然之间在两年之前就开始流行播客了。年轻又开始回到以听为主的，这样子的一个方式，所以说很神奇，没有人会预测到科技的发展是一个什么趋势，也没有人可以预测到人心他渴求什么东西，唯有我们的神知道。所以说，三年后的葡萄会对三年前的葡萄说：“你还是太嫩了，你还是再等一等，且看是怎么样。”所以说，我觉得有些时候不要以自己的聪明去衡量一个事情，而是真的要去回到神给的呼召和意向里面，我们能不能去求神帮助。我们对其他的一项去坚守那一份意向
1: 。嗯，我觉得我们真的是太幸福了。嗯、我们不仅仅是与神同工，我们还看神做工。我们常常就是那个在旁边看神成就很多事情的这样的一个角色。对，嗯、也在当中去真的体悟，神不需要我们做什么啦，但是神也愿意跟我们走这一程。对，那啊、哦，我刚才听到你讲这个关于广播的感悟，我觉得个人也可以稍微分享一下。嗯、就是，不太有提说我是90后，但是我这个比90后在前面一点，所以我是有听过广播的。<笑>那个时候广播就是让我打开了一个新的世界的感觉。那个广播和那个放卡带是同一个东西哈，它不光是收音机，它可以放卡带进去去听歌。所以那个时候是我童年，包括我可能青春期都在接收新鲜东西的这样的一个途径。然后那个时候上学有一些路程的时候，也会通过广播去啊了解这个世界。嗯，所以广播这个东西对我并不是很陌生，但是我觉得反而通过远东让我觉得这个广播比我想的更宽广。尤其是我现在在国外，我觉得可以用广播这种方式去跟国内的弟兄姐妹，可以有这样的一个桥梁，一个没有办法被阻断的一个桥梁。嗯，这个电波发过去，它就是比网络好使。就像你说的，它、嗯、现在就是比网络好使。对，嗯、而且神也没有要把它中断的意思。对，所以我觉得就很神奇。尤其之前有听到听众的一些。回馈的时候就觉得哇，他们真的可以听到我的声音呢，这是多么的神奇的一件事情！就觉得真的可以通过广播，通过电波，也可能通过 Podcast， 就通过声音去跟听众朋友们进行心灵层面的这个探讨。我觉得我真的是很幸福的在做广播，真的是我知道葡萄就是你对宣教其实是。蛮有想法，蛮有负担的。然后你最近跟我分享的时候，我记得你有提到说，你突然意识到，其实广播也是在宣讲
0: ，对吧？嗯、对啊，其、就、实、是、咋这么愚笨呢？就是一开始<笑><笑>我一直很爱《不孤单踢球》这个节目，但是我总觉得好像说，嗯，因为广播确实是一个有点像单向输出，你经常都不知道听众他们听到了没。就像烈言说的，哦，真的他们听到了吗？他们听到有什么感受吗？我们不是第一时间就能够从电电波的那一头得到回馈的，所以说，经常我都觉得好像我们的声音发出去了，就是石沉大海，就是好像散在世界各个角落，我不知道它有没有果效。所以我理解的宣教一直都是好像，就是像宣教士那样子，可以在当地扎根，然后跟当地的人接触，能够传教福音、建教会这样子。所以说，我就觉得好那样子。对我来说是一个更看得见、摸得着的一个施工，更能够有果效的一个施工。但是后来我真的就在想说，就像乐言说，我们一个个听众的来信，还有我们看到这些所有前辈们的见证，他们、呃、所写的这些回忆录，我觉得就是看到说神他做事情就是一定是有果效的，不在乎我们右眼所见的，而在乎说神他都知道这个人在合适的时间就转动了这个电台，他就听。听到了他要听的那个真道的信息，我觉得就是很多时候我们的心不是放在这个事工所呈现的结果上，而是就是这个过程当中你有没有重心在摆上。就说到宣教嘛，我觉得就是因为在不孤单的三年，让我越来越对。大陆的同胞有爱和负担，一开始的时候我们都会觉得说啊、哦、有需求，那是是真的。我也很想要生出那一份对人灵魂的怜悯和爱，但那只是一种期望。嗯啊，只是觉得好好渴望那个宣教是那样的生命，但是真的就是在服侍的过程当中，这三年走来，这个心好像真的就是一点一点的被神的爱所充满的时候，然后你还看到你的听众真的是跟你有建立直接的关系的时候，他们变成一个个活生生的人的时候，你对那片土地的人的那种负担、那种心情是完全就不一样了，真的是一点一点积累的，所以我觉得宣教是最难的一个点，就是。是我们怎么样子，真的是以神的心去爱这些人，这个对灵魂的负担是一个最根本性的东西。那个只有神可以给我们，才能够放在我们的心里面。就是这三年，我觉得啊、呃，我对宣教更多的体会，就是自己知道自己有多么的不足够，也对这些事情的理解有多么的肤浅，就慢慢的。求神来调整我的眼光，说去看到需要了之后，不管以什么样的方式都好，只要神愿意使用我，我就是在宣教的那一环里面。嗯
1: ，所以听众朋友们，你们都听到了刚才葡萄的表白，他心中挂念着你们，<笑>挂念着国内的每一个收听我们节目的听众，和<笑>未来可能会收听我们。节目的听众，所以我觉得乐言也想说，就是我觉得我们做节目吧，虽然我们真的不知道这个节目都是有谁在听，但是我觉得我心中就是有一个笃定，就一定有人听。就是可能今天没有听到，但是谁知道会不会以后就会有人听到呢？反正现在都有存档嘛，对吧？嗯
2: 、对
1: ，可能这个东西留下来，可能对于啊，真的七月二十九号这一天听到的。观众可能是有限的，但是可能我们在这个历史上的这一笔，对于后面的一些人会有不同的帮助，对。所以乐言也很期待吧，就是我觉得不孤单地球的小伙伴们都很期待。就是说，如果听众朋友们，你真的对我们的分享。有一些共鸣，或者你也是收听了两有电台一段时间的听众，想跟我们可以分享一下你听我们节目的一些想法呀，一些感动啊，或者一些你想听到的内容。嗯，我们不想说我们到底发生了什么，我们更想说你发生了什么，我们可以怎样的去陪伴你。我觉得是一个互相的这样的一个关系吧，对，嗯、所以我们很想听到你们的心声，很想听到你们想在节目当中听到哪一些内容，或哪些内容你觉得很棒，还想要继续听，让我们知道我们可以朝着哪个方向走。我觉得这个部分是我们真的很期待可以听到的。
0: 我觉得这是感谢我们的听众，不孤单都三年了，不知不觉啊！你看，你从一个 baby， 从一个新生儿到现在已经三岁了，已经不小了，不小了。羊羊电台七十多年的历史长河当中，有多少听众，甚至是比我们参与羊羊电台还要久的多的多的多，多多<对>甚至有二代听众、三代听众了。那真的是很感谢大家，而且我觉得就是所有的听众，你们才是我们唯一的。动力就是，嗯，服饰的。意义所在，不然的话，我们所做的一切都是徒然。我觉得神就是因为爱所有的这些听众这些人，他才愿意使用，呃，开启一个新的意向，一个事工，来服侍这群人。所以说，我觉得真的感谢听众这么多年来的收听和支持，还有很多的鼓励。真的，你们的每一封信件，每一封回馈，让我们都觉得我们所做的不是徒然，不是白做，然后也可以让。支撑我们在很多很多的疲累啊，或者是软弱的时候，我们又可以再一次鼓起勇气，还有力量，可以继续往前走。真的是要感谢大家。嗯、那我知道我们的节目现在在海外的华人当中也有很多的收听，那就是也希望大家可以帮忙把这个节目可以更多的推广出去，让更多的人可以听见，嗯、因为很多的人都不知道。原来还有福音电台，原来还可以通过声音来认识神。嗯、很多人啊、嗯呃，他们在日常的生活当中，可能觉得要走进一间教会是很费力气的，可能要打开一本书、打开圣经是很费力气的。但是如果你跟他说有这样一个媒体类的、有,有意思、活泼的、有趣的这样一个节目，我觉得有可能很多人是愿意去尝试的。所以说，不要错过这样的一些机会。嗯
1: ，嗯没错。我知道我有朋友在听我们不孤单地球的节目，哦、然后他们其实都不是坐在家里面，然后就这样好像上课一样去听听一个讲座呀、啊、或者一个课程啊，他们可能就是在开车的时候啊，或者说在一些琐碎的时间嘛，嗯、然后就可以一边听着我们的节目啊、呃，可能就是有一个声音可以跟他。对话或者有声音可以跟他交流，我觉得我自己也都会这样做了。
2: 对，是，所以
1: 我觉得这个真的现在很流行 podcast， 但真的选择很多。那我觉得作为我们主内的弟兄姐妹，如果你平时觉得你少了一个声音，一个主内的声音陪伴的话，我觉得。真的，两种电台的节目，包括不丹地球的节目，都是你最好的选择。不用再听其他的 podcast， 就订阅什么一键三连没有了，<笑>自己开始自销起来，就是真的尝试一下我们的节目。我觉得真的，我们需要实时的在主内有这样的一个相伴，是非常美的一件事情。对，嗯
0: 、哇，哦、记得订阅哦，乐言真的顶呱呱。<笑>行销你不用学了，可以直接当师傅了。对<笑>
2: 、嗯，然后真的这样
0: 。感谢主，而且我也相信说，真的神在这个中间吧，他会招聚一群爱他的弟兄姊妹，在这个广播当中，不仅是成为听众，更成为那个传播者。对、嗯、我们每一个人在这个施工上面都是有份的，不只是我们真的录节目的人，而是那个收听的人，嗯、你都可以在这个当中有份。有一天。同时而来的奖上其实你也是领受的那一个。嗯,嗯，真的感谢主。今天最后呢，我也是想把这本书他最后引用的这个诗篇六十八篇三十二到三十三节的经文、嗯、啊，念给大家听。他说：“世上的列国啊，你们要向神歌唱，愿你们歌颂主，歌颂那自古驾行在诸天以上的主。他发出声音是极大的声音。”我们。愿意把一切荣耀真的归给神，也愿意透过我们的声音承载的是神他自己的声音。好的，那谢谢，谢谢乐言。我们今天
1: 只能聊到这，只能
0: 聊到这了。七十四周年的节目，当然之后节目当中我们可能又会反复来说起一些我们在节目当中经历的恩典。那就希望大家继续的关注。嗯啊，谢谢大家的收听，愿每一个人都可以行在神的意象当中吧。嗯
2: ，
0: 嗯，拜拜，拜拜
2: 。你说我对这有。